0: Bonjour, c'est Aline du site des livres pour cheminer et bienvenue dans le dixième épisode de ce podcast Aujourd'hui, je vous propose un invité un peu différent de notre habitude Il n'est pas bibliothérapeute, il n'est pas auteur, il est marketeur Alors je vous vois ouvrir de grands yeux, mais n'ayez pas peur Nous allons découvrir avec lui comment même le marketing a quelque chose à nous apporter dans notre pratique de la lecture et dans toutes sortes de situations de la vie ça peut changer positivement le regard que l'autre porte sur nous, modifier l'énergie qu'on dégage dans une interaction par exemple. Il s'agit en fait de développer une attitude différente et de diriger nos pensées pour formuler une intention, car tout est une question d'intention. Bon, merci beaucoup d'être avec nous pour, euh, pour cet épisode de podcast, ça fait vraiment plaisir que tu sois là.
1: Merci beaucoup, bonjour à toi Aline, comment ça va
0: Ben écoute, ça va, ça va super bien. Bon, euh, oh, génial Écoute, je pense que dans mon audience, il y a très peu de gens qui te connaissent, donc euh, mmh. est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer les différentes étapes de ton parcours Donc il, il me semble que tu es euh, consultant en marketing, c'est comme ça qu'on dit
1: Ouais, ou le diable, on peut appeler ça l'idée, on a le droit.
0: <rire> Pour les gens qui ne connaissent pas, effectivement, c'est bien possible. Euh, et, mais il me semble qu'à à part ça, tu as toutes sortes de casquettes et de compétences euh, qui t'ont permis de développer une approche du marketing particulière. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce, ce parcours que tu as
1: mais En fait, euh, oui, alors le, le, le parcours au départ, c'est un parcours simple. C'est le parcours de quelqu'un qui, en fait, euh, était terrorisé par le fait d'avoir un métier quand il était petit. Ça me faisait juste flipper et donc euh, bah derrière au fur et à mesure j'ai développé des moyens de jamais avoir l'impression de travailler et donc de toujours être en combine en permanence et puis de combine en combine quand tu fais une combine sur un peu plus long terme que simplement quelques jours en fait on se rend compte qu'on appelle ça un business et que euh, bah, après j'ai juste mis euh, euh, des, des, des on va dire des des processus, euh, j'ai juste mis un peu de, de légalité dans ce que je faisais, donc euh, je faisais rien d'illégal, mais simplement j'ai mis un peu d'administratif là-dedans, et c'est devenu un business. Et en fait, j'ai tellement pris goût à cette façon de vivre, c'est-à-dire celle de générer mes propres revenus, que c'est resté euh, assez jeune en fait, et donc je me suis baladé de business en business, et euh, ben, les pérégrinations de ma vie, la curiosité que j'avais pour la vie, euh, ben, ont fait que, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, ben tiens, qu'est-ce que ça donnerait si j'allais me tourner vers l'hypnose, vers le développement personnel, etc. etc. Donc ça, au départ, c'était vraiment un chemin de vie. Euh, et puis, bah, comme beaucoup de choses, une fois que j'ai goûté à ça, j'ai eu qu'une envie, bah, c'était de le faire euh, professionnellement. Mm -hmm. Et donc, j'en ai développé une vraie activité. Et donc, euh, je, je, je suis devenu euh, enseignant en hypnose. Euh, très rapidement, donc dans une forme d'hypnose un peu particulière qui est l'hypnose instantanée euh, et, euh, et rapide, voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai jamais été hypnothérapeute et je ne l'ai jamais enseigné non plus. J'ai toujours été hypnotiseur euh, parce que je, très rapidement, j'ai senti que l'hypnose pouvait amener sur d'autres chemins que simplement le spectacle ou la thérapie. Mmh. Et c'est comme ça que euh, bah, j'ai développé, on va dire, deux branches un peu perso de l'hypnose, qui étaient l'une, l'hypnose au service de l'apprentissage, et l'autre, l'hypnose au service de tout ce qui est influence et discours. On pourrait regrouper ça sur tout ce qui est discours marketing et discours commercial. Et c'est comme ça que petit à petit, cette approche du marketing s'est développée. Et puis, ben, ce qui a été, le, le on va dire, le, le, le moment vraiment déclencheur, le moment où tout a changé, c'est quand je suis passé sur Internet en 2015. Et là, en fait, sur Internet, tu es dans une obligation d'exceller en marketing si tu veux t'en sortir parce que tu es juste un point sur la carte parmi, parmi des milliards d'autres points et donc eh ben si tu veux euh, espérer vivre de ce que tu fais c'est pas comme dans un business en dur où l'endroit géographique plus ta capacité à, à expliquer les choses de façon sympa quand tu es en relation directe avec les gens et eh bien ça fonctionne puisque sur le web tu pas ces deux atouts là sur le web tu n'as que quelques pages pour être obligé de, de, de donner envie aux gens d'eux. Et c'est là que d'un seul coup, j'ai été obligé de muscler encore mes compétences de marketeur, Et à force, eh euh, c'est devenu mon activité centrale.
0: Ok, génial. Euh, bon, du coup, je pense que dans mon audience, on, on, on est très peu à connaître le marketing. On est plutôt néophyte sur le sujet. Euh, <rire> Mais toi tu, tu développes une approche où on applique le marketing dans la vie quotidienne, donc tu, tu m'as dit quand on a préparé cette interview que finalement dans la vie on, on est en permanence en train de se vendre et puis qu'il y a toutes sortes de, de clés du marketing qui peuvent nous aider en fait dans, dans les situations du quotidien, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, de ce concept de marketing du quotidien
1: Bien sûr, en fait, ça a commencé quand à force de recevoir des retours un peu bizarres sur ce que sur la perception des gens et notamment sur le marketing où je me disais mais c'est marrant, j'en ai pas du tout la même vision. Les gens voient aujourd'hui le marketing comme une espèce de, sor de, de, de sorcellerie euh, totalement euh, de, malhonnête qui consisterait à faire en sorte de faire acheter n'importe quoi à n'importe qui. Et j'entends qu'on puisse totalement avoir cette vision-là, mais plus moi je le pratiquais et plus je voyais que en fait le marketing, c'est juste une forme de pédagogie du quotidien et c'est être pédagogue simplement de façon, euh, bah de façon choisie. Et donc, derrière, quand j'ai commencé à appliquer cette approche pédagogique au marketing et notamment en m'aidant justement de l'hypnose et d'autres formes de, 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 de psychologie appliquée. Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait s'appliquer à n'importe quoi dans la vie et que finalement, on est un petit peu toujours en mode marketing. Et c'est-à-dire que, euh, tu vois, par exemple, si le matin, tu choisis ta tenue avec soin en te demandant qui tu vas rencontrer et donc quelle est la tenue la plus appropriée par rapport à ça, tu es dans une forme de marketing mmh. puisqu'en fait, tu es dans une forme de démonstration de toi-même pour te vendre. Alors évidemment, il n'y aura sûrement pas d'échange d'argent. Ou alors, si on a, c'est un métier, on appelle ça le plus vieux match, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a vraiment pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu vas te demander comment ta tenue vestimentaire, comment ton comportement va influer sur l'autre et notamment sur ce qu'il pense de toi ou sur une décision qu'il a à prendre, alors tu es dans l'équivalent de ce qu'on appellerait dans un contexte de business, du marketing. Mmh. Sauf que Ailleurs, on va appeler ça de la séduction, on va appeler ça de la bienséance, on va appeler ça euh, du, euh, du j'en sais rien, moi, du, 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 du de la politesse ou n'importe quoi. Mais en marketing, on appelle ça juste du marketing. Et un autre exemple, c'est par exemple, en tant que parent, moi c'est un exemple que j'aime beaucoup, mais en tant que parent, si tu essayes de vendre à tes enfants le fait qu'il faut que des tartines blindées de Nutella, eh bien pour lui vendre ce concept-là, tu es, si tu... Euh, si tu acceptes de faire l'analogie, tu es dans. C'est-à-dire que tu essaies de passer une idée, et on appellerait ça euh, pédagogie parce qu'on est avec des enfants, mais dans un autre contexte, tu serais juste en train de passer une idée, de vendre une idée à quelqu'un d'autre. Et pour ça, tu vas, utiliser, tu vas user de stratagèmes, de métaphores, euh, de promesses. Si tu manges tes haricots, alors je te promets, il se passera ça, ça, ça. Et on est dans l'équivalent de ce qu'on fait en marketing en permanence. Mmh. Alors, mon concept, il était assez simple. Il est de dire, ben, si tu étais plus aguerri aux techniques qui fonctionnent en marketing, alors tu disposerais dans ta vie de tous les jours d'outils extrêmement intéressants, extrêmement utiles, une espèce de passe-partout pour prendre des chemins de traverse, des raccourcis ou des autoroutes ben, qui peuvent te mener là où tu as envie d'aller.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que tu as, est as un outil comme ça, en particulier, que tu pourrais nous donner comme exemple
1: Bien sûr, bien sûr. Mais par exemple, euh, si je prends... Donc, je vais rester dans ces exemples de la vie quotidienne, d'accord euh, Imaginons, par exemple, que euh, demain, je veuille... Euh, je, 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 je parte sur l'histoire d'un rendez-vous amoureux, d'accord C'est une personne, on se rencontre vraiment pour la première fois, ça va être notre premier rendez-vous. En fait, le principe, donc je vais reprendre un exemple qui est le plus simple, mais je vais reprendre le principe de la, de la façon de m'habiller. En gros, ce que je vais pouvoir me demander, c'est que communique ma façon de m'habiller Et effectivement, en même temps, je vais me demander euh, quel est un le message que je veux passer, mais quel est aussi l'autre le message qu'il a envie d'avoir Et à partir de là, rien que dans ma façon de m'habiller, je vais pouvoir communiquer de choses. Si par exemple, j'accorde mes vêtements les uns avec les autres, alors je passe le message que ce rendez-vous est important pour moi et que donc, pourquoi bah Parce que quelqu'un qui aurait pris soin de bien s'habiller de machin, laisse entendre qu'il s'est mis une forme de je vais mettre entre guillemets pression et donc à partir de là, le, le truc est important pour lui et si le truc est important pour lui, alors ça, ça dégage un message aussi important que si tu arrives complètement débraillé, euh, ça, ça envoie un message qui est celui de c'est important sans être important. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut, enfin, qu faut se mettre en mode « c'est important » ou qu'il faut se mettre en mode « ce n'est pas important ». Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en prenant conscience de l'impact que je vais avoir de l'autre côté, et donc à partir de là, de quelle communication j'envoie à l'autre en face, eh bien je vais générer chez l'autre quelque chose qui soit va servir mon dessin, soit au contraire va le desservir et là on va arriver tout de suite sur un sujet qui me semble central c'est qu'il ne peut y avoir de, ma de, de marketing il ne peut y avoir de stratégie sans une intention claire au départ mm -hmm. et très souvent on se pointerait dans un rendez-vous euh, potentiellement romantique mais sans même trop savoir ce qu'on vient y chercher est-ce que je viens y chercher un coup d'un soir est-ce que je viens y chercher un potentiel partenaire de vie est-ce que je viens y passer un moment divertissant est-ce que je viens Enfin, bref et aujourd'hui je pense que le problème, c'est qu'on essaie d'abord de parler de stratégie, d'outils, avant d'avoir parlé de ce à quoi ces outils et ces stratégies s'appliquent, c'est-à-dire une intention. Et donc, le, le premier outil que j'irai je, 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 chercher, c'est un outil qui permet de clarifier l'intention de façon très claire et qui me permet de savoir, avant d'appliquer la moindre stratégie d'habillement, de machin, de trucs, eh bien, euh, quelle est la stratégie à adopter justement Parce que très souvent, on va adopter des stratégies qui sont géniales, qui fonctionnent très bien, mais pas du tout pour obtenir ce que nous, on est venu chercher, en fait. Mmh. Sauf que quand on a, comme on a mal conscience de ce qu'on est venu chercher, eh bien, en fait, on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on en obtient.
0: Donc, d'une certaine manière, c'est le, le fait qu'on ne se pose pas de questions avant de faire les choses, pour clarifier ce qu'il y a en nous, euh, pourquoi est-ce qu'on va faire les choses
1: Exactement. Et là, quand tu me parlais d'un outil, le meilleur outil que je puisse connaître par rapport à ça, c'est la communication non-violente. D'ailleurs, si... En CNV, des CNVistes entendaient ça et je pense qu'ils auraient envie de me mordre à la gorge parce que la CNV n'est pas un outil, c'est un processus et j'en suis bien conscient. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment au départ, j'irai rechercher quel est le besoin qui m'anime pour me mettre justement dans cette démarche de rendez-vous amoureux. Mais ça pourrait être la même chose pour une recherche d'emploi, pour monter un business ou quoi que ce soit, ça change rien. C'est quelle est la démarche qui m'anime Et à partir de ça une fois que j'ai éclairci cette démarche, justement, et là-dessus, la CNV, je trouve que c'est l'une des approches les plus puissantes que j'ai pu euh, expérimenter, que j'expérimente au quotidien pour m'aider à faire ça, eh bien, je vais pouvoir déployer une stratégie qui a du sens et vraiment, et, 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 et m'assurer que ce que je vais mettre en place va m'apporter satisfaction au final. Mmh. Or, je ne fais pas ça. Je risque de, 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 de déployer des génies d'outils, de machins, de trucs, mais pour terminer avec ce goût de eh, hey, c'était bien, mais il manque un truc. Et ça, c'est un truc qu'on a tous, je crois, ressenti parfois, euh, d'avoir été à un rendez-vous. Ça s'est bien passé, mais on repart avec un truc en se disant, hey, je ne sais pas pourquoi, c'est pas ça. Mais on l'a aussi ressenti avec ce job qui, au départ, euh, semblait euh, extrêmement séduisant et ça a été sympa pendant trois, quatre semaines, peut-être deux, trois, quatre mois, mais qui, au bout d'un moment, nous laisse un goût dans la bouche en, en, en se disant, c'est toujours pas ça. Eh bien. Je pense que quand on en est dans ce genre de schéma un peu répétitif, d'avoir de, des, des satisfactions euh, un peu courtes comme ça, eh bien, c'est intéressant vraiment, encore une fois, d'aller peut-être se demander, est-ce qu'on a bien identifié l'intention profonde qui est derrière tout ça, et est-ce que finalement, les stratégies qu'on emploie ne sont pas juste euh, des stratégies pas du tout adaptées pour ça
0: ouais. Et au fond, finalement, le, le, le fond de tout ça, c'est, est-ce euh, qu'on se connaît ou pas Parce que sur, le, sur mon blog, j'ai proposé notamment un résumé du livre, justement « Cessez d'être gentil, soyez vrai » sur la, la communication non-violente.
1: Le Thomas Sambour, oui, tout à fait.
0: Exactement. Et en fait, c'est vraiment le, le point de départ, c'est comprendre ses besoins. Mais du coup, ça veut dire regarder en soi et, et faire connaissance avec soi ce que beaucoup de gens ne font pas forcément de manière consciente et, et, et proactive.
1: Absolument, absolument, Et, et mais c'est exactement ça et c'est là où… Euh, alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'évidemment, euh, au début, on est nul, mais finalement, comme dans n'importe quel apprentissage, on met des heures à trouver euh, le, le plus petit truc, mais au fur et à mesure, la bonne nouvelle, c'est qu'en pratiquant, on devient excellent et qu au bout d'un moment, ce qui nous prenait au départ des heures pour trouver une intention, d'un besoin au tout départ pour un minuscule truc, eh bien, à force, on devient des sportifs de haut niveau et on est capable de le faire en quelques minutes à peine ou en quelques secondes au fur et à mesure donc c'est un petit peu de discipline au départ pour se dire je vais apprendre à faire ça mais qu'est-ce que ça fait gagner du temps ensuite dans la vie parce que c'est au bout d'un moment je vais pas dire l'assurance ce serait un peu trop euh, trop extrême mais en tout cas c'est une excellente école pour euh, ne plus passer, ne plus déployer des tonnes de d'énergie de, de temps et voire même d'argent dans des projets qui, au final, n'apportent pas une satisfaction profonde euh, dans notre vie.
0: Oui, absolument. Et euh, quand on a parlé d'intention euh, ensemble pour, pour préparer cette interview, tu m'as dit qu'au fond, ça pouvait aussi euh, s'appliquer à la lecture. Euh, absolument. Développe-nous un absolument. Petit peu ça. Ça, c'est vraiment le, le cœur du truc pour moi qui, qui est bibliothérapeute.
1: En fait, par exemple, moi, le marketing, je vais prendre le marketing, mais c'est un métier de créativité, d'accord mais ce que je vais dire va s'appliquer à absolument n'importe quoi. On pourrait l'appliquer à des problèmes de couple, n'importe quoi. Et en fait, un exercice que j'aime beaucoup, c'est avant de lire un bouquin, c'est de poser trois questions au bouquin. En me disant, par exemple, je vais lire bon, Thomas d'Assembourg, ça, ça, c'est juste un peu trop évident. Mais imaginons que demain, je décide de lire le dernier Guillaume Musso mmh. ou le dernier Dan Brown, qui sont des livres qui, pour le coup, par rapport aux questions que je vais poser, sont totalement incongrus. Par exemple, je vais demander, euh, en lisant Dan Brown, je vais peut-être écrire, euh, euh, trouver euh, le, le trouver le chemin marketing pour tel client, trouver une idée de publicité pour tel client. Et à la base, le livre n'est pas du tout fait pour répondre à cette question. Mais en commençant, c'est la question donc, que je vais poser au livre, donc je vais le poser sous forme de question, quelle pub devrais-je faire pour tel client Et là, je vais me mettre à lire. Mais ce qui va être intéressant, c'est que j'ai programmé mon cerveau à utiliser les différents éléments apportés par le livre que je ne connais absolument pas, qui n'ont absolument rien à voir avec euh, ben, le marketing ou quoi que ce soit. Mais mon cerveau, je l'ai programmé en fait à faire des liens et des passerelles qui vont faire que, à un moment, il est extrêmement probable que boum, je sois frappé par ça, que je sois totalement... Euh, euh, bousculé par une idée, par, en faisant des associations d'idées, d'un seul coup, boum, hop là, ça y est, oh, j'ai mon idée, j'ai ma pub, j'arrête tout, je vais créer ma pub et puis voilà, je reprends mon Dan Brown après. Et en fait, cette façon de lire, cette lecture, je la trouve extrêmement intéressante parce que ça fait partie de ce qu'on peut appeler le processus créatif, mais c'est aussi donner une vraie intention à sa lecture et donc finalement, c'est euh, donner encore plus de sens à une activité qui pourrait être simplement récréative.
0: Et puis bon, ça, ça s'applique à trouver une idée de pub, mais ça peut s'appliquer à euh, euh, j'ai un, un blocage ou un obstacle dans ma vie. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux trouver pour, euh, pour faire bouger cet obstacle ou pour faire bouger la position dans laquelle je me trouve ou, ou des choses comme absolument.
1: ça Absolument. Absolument. Ce que tu dis est totalement vrai, c'est que, comme je le disais au départ, ce n'est pas juste applicable au marketing, c'est vraiment applicable à finalement n'importe quoi. Et, et, et... À partir du moment où on lance ça, en fait, on va lancer simplement une des fonctions les plus intéressantes de notre cerveau qui est celle de créer, qui est la créativité. Et là, on dispose, grâce à la lecture, mais de, de ressources sans, sans fond, sans fin. Et j'ai même envie de donner un conseil un petit peu pour aller plus loin. C'est éviter de prendre des livres qui traitent trop directement de la question à laquelle vous voulez répondre. Oui, oui, oui. Prenez des livres qui n'ont rien à voir et vous aurez des réponses encore plus riches, je trouve. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu lis le, le livre de Thomas Assembourg et que la question, c'est euh, euh, comment être plus authentique, plus vrai, le, le chemin est beaucoup moins intéressant que si tu fais ça en lisant le dernier Astérix. Oui, tout à fait. Euh,
0: et donc, concrètement, comment est-ce que, euh, si, si une personne qui nous écoute se dit « Ok, j'aimerais lire de cette manière, développer mon intention », euh, concrètement, donc tu parlais de se poser des questions euh, avant la lecture ouais. est-ce que tu as d'autres euh, trucs comme ça à, à appliquer pour que ce processus euh, ait lieu
1: Bien sûr, alors la première chose c'est déjà de les écrire ces questions on va les écrire alors pour ceux qui n'aiment pas écrire sur les livres on les écrit à côté puis on met, euh, on met euh, le, le marque-page quelque part et euh, pour les autres bah, on écrit directement sur le livre ce qui est important c'est que ce soit écrit mais que ce ne soit pas euh, visibles en permanence. C'est-à-dire que le but, c'est pas de les avoir sous les yeux en permanence. Notre cerveau sait que c'est ce qu'on recherche. Mm -hmm. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est de commencer <coughs> peut-être par euh, <coughs> lire la table des matières et effeuiller le bouquin. Mm -hmm. Parce que là, on va choper quelques phrases, quelques mots. Et c'est un petit peu quand, quand on, 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 on se fait tirer les cartes, on va trouver de la signification à ces quelques phrases, ces quelques mots qu'on va effleurer. Et ça lance quand même déjà des pistes de réflexion assez énormes. Et ça, c'est un, un outil supplémentaire, c'est vraiment cet effeuillage du départ. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est euh, une fois qu'on a donc parcouru le livre en entier, ça va être de revenir à ces questions de départ et non pas de chercher à y répondre aux questions parce que logiquement, on a déjà plein de réponses qui sont venues, mais de se demander comment la question est transformée maintenant. C'est-à-dire que si au départ, ma question était euh, comment être plus authentique en couple par exemple, doucement il est intéressant de voir comment la question se sera transformée elle peut devenir bien comment oser dire à mon compagnon ou à ma compagne ce truc là bien précis que je n'ose pas lui dire depuis des mois et que simplement en fait le fait de requestionner ma propre question me permet de faire un pas supplémentaire et donc à la fin d'un bouquin reprendre les questions qu'on avait posées au départ et requestionner ces questions et de se demander ce qu'elles sont devenues c'est un moyen de continuer à avancer
0: mmh, Ouais, génial euh, Est-ce que tu vois d'autres choses d'autres éléments du marketing qu'on pourrait appliquer à la lecture ou au fait de prendre soin de soi
1: Bien sûr, bien sûr. dans le marketing, un truc que j'aime beaucoup, c'est le fait de chercher le triple gagnant. Dans le fait de prendre soin de soi, pour moi, le triple gagnant est intéressant. Et là, le triple gagnant, on va se dire que euh, dans la lecture, c'est une activité qui est effectivement euh, normalement solitaire, normalement. Mm -hmm. En tout cas, il y a d'autres façons de lire, on peut lire à plusieurs. Mais c'est que dedans, on peut se dire, et comment est-ce que je pourrais faire en sorte de, euh, de, qu'il y ait un triple gagnant Donc, le triple gagnant, pour m'expliquer, c'est que quand je vais faire une offre marketing, ce que je veux évidemment, c'est que l'autre gagne. Mais ce que je veux aussi, c'est que je gagne. Parce que je, je trouve qu'on a une, une vision de la générosité et du don qui est un petit peu trop sacrificielle et un petit peu trop dans le, le dénuement en disant, il n'y a de vrai dons que si moi je, me, je perds quelque chose. Mm -hmm. Or, moi j'aime à croire que le, les meilleurs dons, ceux qui peuvent durer le plus longtemps et, et, et s'inscrire dans une démarche long terme, ce sont les dons dans lesquels chacun va gagner. Or, dans la lecture, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de se dire comment… Donc, et donc ça, pardon, excuse moi si je prends ça, donc, le premier gagnant, c'est moi, le second gagnant, c'est l'autre et le troisième gagnant, c'est le nous. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que notre alliance gagne. Eh mmh. bien, je trouve que dans la lecture, et c'est une habitude que j'ai prise depuis des années, euh, ce qui est intéressant dans une première façon de penser comme ça, c'est de se dire déjà, en lisant mon bouquin, je peux me demander immédiatement à qui je peux l'offrir mmh. et personnellement par exemple je n'accumule pas les bouquins, je n'ai pas la possibilité de faire ça parce que je suis toujours en voyage et donc une habitude que j'ai c'est qu'une fois que j'ai terminé un bouquin pendant que je suis en train de le lire je me dis tout de suite ce bouquin je vais l'offrir à un tel et dans l'idée moi ce que ça m'apporte ben, c'est le fait que ça me permet de ne pas m'encombrer vu que ça fait partie de mon style de vie, ce que ça apporte à l'autre et eh bien évidemment euh, c'est que le fait qu'à un moment donné bah ben, Logiquement, je n'ai pas choisi la personne au hasard. Et ce que ça apporte à notre relation, ben, à nouveau, c'est une espèce d'invitation de, 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 à l'aide mutuelle en disant j'ai pensé à toi, et évidemment, sans jamais avoir à le réclamer, ça ouvre le fait à dire ben, si à un moment donné tu penses à moi, n'hésite pas. Ouais. Et donc, d'être un petit peu dans, cette, dans ce truc-là, c'est une habitude que j'ai prise, et eh bien je me suis rendu compte qu'effectivement, ça donnait une, une dimension extrêmement intéressante aux relations que j'avais. Et évident tu vois le, offrir ça à mon frère ou à ma mère c'est bien mais c'est pas à ces gens là que je pense en priorité ce sont des contacts un petit peu plus éloignés parce que je trouve qu'offrir un livre qu'on a lu euh, avec une pensée profonde pour quelqu'un c'est rentrer dans un domaine très intime parce que le livre nous amène dans des, dans des facettes assez tellement intimes de nous mêmes vu qu'on est seul face à nous mêmes que offrir un bouquin à l'autre au moment où il va vivre cette expérience d'intimité avec le bouquin le bouquin venant de moi et étant lu sur ma recommandation et en plus avec une petite prescription en disant « je t'offre ce bouquin parce que mmh. », eh bien, ça va m'emmener dans l'intimité chez l'autre, dans, dans la sphère intime de l'autre, même si je ne suis pas là. Et ça, en marketing, c'est extrêmement intéressant, mais c'est aussi extrêmement intéressant pour tous les gens qui sont sensibles à la loi de l'attraction et à ce genre de choses.
0: ouais absolument. Oui, puis c'est très beau l'idée d'être passeur de livres comme ça de que le livre continue sa vie avec quelqu'un d'autre ensuite c'est chouette je trouve
1: et alors après comme au bout d'un moment j'étais en voyage et puis que parfois ben je me retrouvais dans des pays où j'avais des bouquins mais je pouvais pas les transporter avec moi et mais je connaissais personne euh, un truc que j'aime faire aussi c'est laisser le bouquin quelque part mais avec une note dedans en ouais. disant ouais. Euh, si tu trouves ce bouquin et que en gros euh, tu es dans tel et tel état d'esprit et que tu cherches tel et tel et tel truc lis-le. Et en fait, c'est un petit peu moi qui donnais la consigne de lecture aux gens en me disant, bah, on verra ce que ça se passe. Et à la fin, autour de la dernière page, il y avait marqué, euh, en gros, maintenant, c'est à toi de le passer. En fait. C'est simplement, maintenant que tu l'as lu, je t'invite à le passer à, à quelqu'un d'autre pour qui ça fait sens pour toi. Ouais. Et en gros, je m'étais amusé à faire ça un maximum. Alors, je ne le fais pas euh, tous les jours parce que je vais alterner entre euh, bouquins numériques, bouquins physiques. Et quand j'ai des bouquins physiques, en revanche, c'est très souvent quelque chose que je fais.
0: Ouais. Et tu utilises beaucoup le, les, les livres audio ou les livres numériques
1: Alors audio, très peu, très très peu, parce que j'aime vraiment… En fait, ce que j'aime dans la lecture, je fais partie des adeptes de la lecture rapide, donc je suis très entraîné à la lecture rapide, et donc je peux dévorer un bouquin à une vitesse grand V. Or, je trouve que l'audio me limite à la, bah, à la voix de la personne qui parle, et pour moi, ce n'est pas toujours très agréable. Donc, je suis très, très, très fan de, de livres numériques. Par contre, ça, oui, euh, c'est vraiment comme ça que je lis. Alors, je lis deux types de livres numériques. Je lis soit des bandes dessinées, et là, j'en ai mais à foison. Mm -hmm. La deuxième chose, je vais lire des livres plutôt techniques, des essais sur tout ce qui va être, euh, bah, soit monde du business, monde du marketing, etc. Souvent, ça va être euh, en numérique, en version numérique, parce que ce sont des livres outils que j'aime avoir et garder. Mais dès qu'on va être dans des choses type, type roman, type divertissement, là par contre, là je, je vais vraiment vraiment euh, euh, avoir du format papier et me régaler beaucoup plus d'un format papier, euh, ne serait-ce que pour décrocher de l'écran, pour commencer. Ouais. Et puis ensuite, la deuxième chose, parce que comme ça je sais que je pourrais le donner derrière.
0: Génial. C'est quoi le dernier livre que tu as lu et que tu et que as juste eu envie de donner à quelqu'un, tellement il était génial et tellement il t'a plu
1: alors, pareil, en, en format papier. <rire> je vais parler de, de format papier. Alors, il y en a eu plusieurs, euh, plusieurs d'un seul coup. Il y avait un bouquin. Alors, j'en ai oublié le nom, mais c'était un bouquin russe euh, qui. Euh, alors, c'était un bouquin russe qui se passait dans le métro. J'ai oublié le nom. Ça se passait dans le métro. Enfin, c'était un monde post-apocalyptique en Russie. Donc, euh, c'était juste super bien. Et ça, donc ça, pareil. Donc, je l'ai donné. Celui-là. Euh, J'ai eu le dernier Dan Brown que j'avais beaucoup aimé, que j'avais acheté euh, euh, un peu de temps après sa sortie aussi parce que je t'avoue que la, la série euh, des Robert Langdon est quelque chose que j'aime beaucoup mm -hmm. et donc dès qu'il y en a un qui sort, j'essaye de, de les acheter assez rapidement et donc pareil, c'est quelque chose que j'avais donné derrière alors là tu vois là par exemple, ben, un autre exemple, c'est que celui-là je l'avais acheté en anglais et je l'avais donné à quelqu'un, à mes amis qui euh, souhaite développer euh, son aisance en anglais. Et tu vois là, c'était moins pour le contenu du bouquin que pour le fait que, euh, bah, que le bouquin était euh, en anglais et que c'était la recherche de la personne en face. Mm -hmm. Donc tu vois, il n'y a pas toujours des choses autour du sens. Mm -hmm. Et donc euh, voilà, dans les derniers que que j'ai pu lire et donner, voilà, euh, voilà ce que ce fut.
0: Super. Alors, si on revient maintenant à, à ton livre, parce qu'en fait, tu, tu sors euh, bientôt un livre qui parle justement de marketing et de marketing euh, du quotidien, si j'ai bien compris. Tout à fait. Euh, Explique-nous un peu ce livre, euh, qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur, à qui il s'adresse, euh, euh, à, à quoi il pourra aider les gens.
1: Bien sûr. <rire> en fait, il est basé sur le concept que je développais tout à l'heure. C'est que quand on n'a rien à vendre, c'est qu'on est en train de se vendre soi et de se vendre pas forcément contre argent, évidemment, mais euh, comme je disais, dans un rendez-vous amoureux, vendre une idée, vendre un concept, euh, euh, séduire quelqu'un, etc. Et donc, il va vraiment, en, en gros, se présenter comme un bouquin euh, outil qu'on pourra garder euh, avec soi et qu'on pourra étudier dans lequel il y aura plusieurs parties. La première étant ben, un petit plaidoyer euh, en faveur du marketing quand même pour un petit peu chasser les idées reçues. Euh, suivi de euh, plusieurs concepts tirés de ma pratique du marketing, des concepts euh, simples, des concepts basiques que j'explique simplement pour qu'après on puisse mieux comprendre ce qui va suivre parce que le reste ce seront ce que j'appelle donc c'est c'est un playbook la fin et le playbook en fait c'est tout simplement de reprendre des euh, situations du quotidien et de voir comment euh, les quelques outils qu'on a vus au préalable de marketing, on peut les actionner au cours de ces actions-là. Donc, on va parler d'entretien d'embauche, on va parler d'examen oraux, euh, euh, par exemple, de, de, pour des étudiants, on va parler euh, euh, de rencontres amoureuses, on va parler de, ben justement aussi de en couple. Enfin vraiment, on va parler de, de tout un tas de de, de situations comme ça dans lequel on va justement voir comment est-ce que des outils marketing, alors les plus simples possibles évidemment, mais basés sur justement ces approches psychologiques vont nous aider à vendre à l'autre un petit peu de notre réalité et à faire en sorte que on ait une meilleure oreille, une meilleure disponibilité euh, euh, psychologique de l'autre au moment où on énonce nos idées. Parce que je crois que le propre du marketing, c'est de faire ça. C'est de créer une fenêtre d'écoute non biaisée, non défensive chez l'autre, non pas pour lui vendre notre camelotte mais juste pour pouvoir lui dire ce à quoi sert vraiment ce que nous faisons qu'ensuite il puisse prendre une décision la plus éclairée possible. Et je pense que cette fenêtre d'ouverture, on en rêve tous quand on est en pleine dispute avec quelqu'un dans un quiproquo où on est en fait, on n'est pas là pour assassiner l'autre, on n'est pas là pour euh, lui faire passer systématiquement euh, euh, notre truc, on est des fois juste là pour dire mais écoute juste ma version des faits et, et, et essayons d'aller au-delà de ça. Et il n'y a rien de plus horrible que de se retrouver empêtré là-dedans. Eh bien ça... Euh, le but, c'est de donner comme ça quelques quelques approches, quelques stratégies issues du marketing pour justement mieux vendre ses idées au quotidien et mieux se vendre au quotidien et derrière accéder ben, à tellement de choses que, que on, auxquelles on a l'impression qu'on peut pas avoir accès euh, dans la vie de tous les jours, que ce soit le job de ses rêves, que ce soit la personne de ses rêves, que ce soit euh, ben, une... On va dire des enfants qui, qui écoutent davantage, et là on voit pas, mais avec mes doigts je fais des guillemets pour, pour faire en sorte de, de juste avoir un peu plus de facilité pour atteindre ce qu'on veut dans la vie de façon générale.
0: Donc il faut, il faut pas que le terme marketing fasse peur à tes futurs lecteurs, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est pas un livre de marketing, c'est vraiment un livre de. de
1: c'est du marketing de, de coup, soi, on pourrait quoi. dire, en fait, mmh, tu vois, ouais. c'est. C'est un petit peu ça l'idée, mais je voudrais vraiment, pour moi, on, beaucoup de gens m'ont suggéré de supprimer le terme marketing, or je ne veux pas, mmh, mmh. je veux qu'il soit là. Ça fait partie de la démarche de se dire que euh, marketing, c'est tout simplement l'art de faire passer une idée de la bonne façon face à une audience donnée. Ce ouais. n'est que ça.
0: Super, et du coup, ce livre sort quand Est-ce que tu as une date précise
1: Absolument, il va sortir au printemps. Euh, et j'aimerais bien le faire sortir pour, euh, bah, en fait, j'ai vécu en Iran pendant plusieurs euh, années mm -hmm. et euh, en Iran, le 1er avril, en fait, il y a une date, c'est pas exactement le 1er avril, mais c'est autour d'avril, euh, ils vont fêter leur nouvel an, ça s'appelle Norouz et j'aimerais bien que ce soit pour le nouvel an, euh, le nouvel an iranien.
0: Ok, ben bah pourquoi pas
1: <rire> Voilà
0: Super euh, bah, Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais rajouter par rapport à, à, à ce qu'on vient de dire
1: Mais Je pense que euh, oui et, euh, et euh, en fait ça va être une invitation euh, de chacun à, à, à se demander peut-être quel rapport il a aujourd'hui, quelle vision il a du marketing et se demander d'où ça vient. Euh, peut-être que ça vient de mauvaises expériences parce que à un moment donné, je pense qu'on se trompe de combat quand on est dans le combat du marketing. Ce qu'on combat en réalité, ce sont les arnaques, mm -hmm. ce sont les abus, ce sont les gens qui nous ont trompés euh, par des beaux discours, etc. Et j'en parlais hier avec une spécialiste de la fin de, de, de la thérapie autour des entrepreneurs. C'est très souvent euh, cette colère, elle vient très souvent d'une relation à soi et notamment du fait qu'on s'en veuille de cette fait avoir, de cette fait attraper comme ça. Ouais, ouais. Et donc, mon invitation, elle serait peut-être dans le fait de regarder euh, aujourd'hui dans quel moment en fait je suis naturellement en train de me marketer en euh, choisissant les mots que je vais utiliser, en choisissant euh, les habits que je vais porter, en euh, prenant une décision de faire ou de ne pas faire et euh, peut-être en faisant en, de prendre le temps de remarquer quand est-ce que euh, je vais adapter mon discours à telle ou telle personne et qu'en fait on se rende compte qu'on est en permanence en train de le faire et, et que… Ben, là-dedans, on peut choisir de l'appeler comme on veut, mais on a le droit aussi de choisir de l'appeler marketing. Et qu'à partir de ça, voilà, cette invitation, c'est simplement de prendre le temps de ça et de se dire « Et là, si ça, je savais mieux le faire, ben, si imaginez tout ce que je pourrais euh, obtenir de différent et à quel point je pourrais parfois gagner vraiment pas mal de temps.
0: Ouais. » Et Pour ceux qui, qui aimeraient explorer, alors pour le coup, vraiment, un, un, un peu plus le marketing en tant que tel euh, ouais. tu, vois, tu, tu as une activité qui s'appelle marketing mentaliste tout à euh, fait tu peux nous expliquer ce que c'est
1: ouais alors là on est vraiment dans le marketing du marketing <rire> là, on pour jamais, ceux qui ont euh... quelques
0: auditeurs <rire> qui sont intéressés par le, le sujet tout plus à dur. Fait. <rire>
1: Tout à fait. Bah, si vous avez effectivement un, un, un business vous-même ou que vous êtes dans l'envie d'en développer un, ça peut toujours être utile, évidemment. Ma promesse, c'est que euh, en rentrant là-dedans, vous n'avez vous ne pouvez pas deviner l'image du marketing à laquelle vous allez être soumis. C'est que vous pouvez vous éloigner de toutes les idées reçues que vous avez. Vous pourrez avoir n'importe quelle image à la fin, mais pas celle que vous aviez au départ. C'est vraiment ça, ma promesse. Euh, bah, pour dire quelques mots, c'est simplement le fait de diffuser euh, plus largement cette vision autre du marketing, cette vision d'un marketing plus d'alliance que de confrontation, plus d'authenticité que de séduction, et de faire en sorte eh bien de... de, de, de de partager cette vision avec un maximum de gens et même de la transmettre en formant des gens. Et, et voilà, c'est un chemin différent, c'est en tout cas que j'essaye de rendre différent tout le temps. Et, et évidemment, chacun est le bienvenu pour, pas forcément y adhérer, mais en tout cas se faire sa propre opinion.
0: Super. Bah écoute, le, le jour où ton livre sort, je mettrai le, le lien vers ton livre dans l'article. Et dans puis, euh, à, à quelle adresse qu'est-ce qu'on peut retrouver ton activité de marketing mentaliste, justement Bah, ben,
1: https, voilà, Super. bienvenue sur le web. 2slash <rire> slash ça c'est normal pour l'instant. Et ensuite, ben marketing-mentaliste à l'américaine sans le e.com. Ouais. Voilà.
0: Super. Bah écoute, merci beaucoup, Bertrand, c'était passionnant. Euh, je pense que l'histoire de, de l'intention par rapport à la lecture, c'est vraiment quelque chose de clé. Euh, J'espère que bah, ça pourra aider certains des, des, des auditeurs à, à mieux lire et à lire différemment. Merci euh, beaucoup. Merci beaucoup d'être venu.
1: Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui sont encore là, malgré le fait qu'on ait parlé marketing comme ça. <rire> oh, C'était
0: pendant... tout à la fois, ça va.
1: <rire> <rire> en tout cas, ouais, merci beaucoup et, et ben, j'espère que ça vous a aidé euh, au maximum.
0: Eh ben, écoute, euh, merci et puis à, à bientôt.
1: À très vite. Ciao, Ali.
0: Alors, félicitations d'être resté jusqu'au bout de ce podcast qui parle de marketing. Bon, vous avez pu voir que le marketing, comme le dit Bertrand, c'est une véritable pédagogie du quotidien qui est applicable à toutes sortes de situations et pas seulement au commerce. Donc pour résumer les conseils de Bertrand au sujet de la lecture, voilà quelques points importants. On peut lire un livre, peu importe son contenu, en ayant au préalable formulé une ou des questions auxquelles nous cherchons une réponse. Donc l'important c'est de formuler une intention de lecture. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on le fait parce que ça programme notre cerveau à se focaliser sur ce qui est important pour nous, à trouver des réponses à nos questions, et ça active la créativité de notre cerveau. Bertrand nous a dit aussi que qu'on pouvait simplement lire la table des matières, le résumé du livre, ou simplement le feuilleter, et ça permet déjà d'enclencher notre créativité en tombant sur certains mots ou certaines phrases, et déjà nous mettre sur de nouvelles pistes en rapport avec notre questionnement. Et le dernier point, on peut appliquer le principe du triple gagnant en offrant le livre une fois lu à un de nos proches ou le déposer dans l'espace public avec une petite prescription de lecture à destination d'un inconnu qui tomberait dessus. Grâce à ces conseils, on modifie positivement l'effet que notre lecture a sur nous en la rendant plus riche que si c'était simplement une activité récréative. Si vous désirez développer cette approche de la lecture, je vous invite à télécharger mon guide des 7 étapes de la lecture consciente où je vous montre comment développer votre lecture, notamment grâce à votre intention. Et si l'approche de Bertrand vous intéresse, si vous avez envie de creuser le sujet du marketing, alors je vous invite à vous inscrire à la newsletter de Marketing Mentaliste en suivant le lien qui est présent dans l'article. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast « Des livres pour cheminer » Merci à Bertrand de nous avoir accordé ce moment et à tout bientôt pour un prochain épisode. Au revoir